0: Psychosomatik. Was wird in der psychosomatischen Medizin behandelt?
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur Kliniksprechstunde. sprechstunde dem Asklepios-Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios-Kliniken.
0: Herzlich willkommen zur Asklepios-Gesundheitssendung. Heute geht es um den Einfluss der Psyche auf den Körper oder auch umgekehrt. Es geht um die Psychosomatik. Vielleicht haben Sie Schmerzen oder Herzprobleme, aber Ihr Hausarzt findet nichts. Und es könnte durchaus sein, dass möglicherweise eine psychosomatische Therapie Ihnen helfen kann. Bei mir ist Annette Schmeling. Sie ist Chefärztin der Klinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie am
1: Asklepios-Fachklinikum Lübben. Schön, dass Sie Zeit haben, Frau Schmeling. Ich freue mich, dass wir Zeit gemeinsam verbringen können, um Ihnen ein bisschen was über psychosomatische Medizin, einer der jüngsten ja, Fakultäten, die wir in der deutschen Medizin haben, Fachrichtungen erzählen zu können und eigentlich auch über die älteste ähm, ja, Heilmethode, nämlich die ganzheitliche Heilmethode. Ja, genau. Damit
0: sind wir ja schon mitten im Thema Psychosomatik. Erklären Sie mir, was ist das? Ich versuche
1: es in ein paar Sätzen, ähm, wofür man eigentlich fünf Jahre nochmal Weiterbildung machen muss, ja, ich. versuche ich das. Ja. Ähm, wir arbeiten in der Psychosomatik nach dem sogenannten biopsychosozialen Modell. Das heißt, was mich eben auch daran so fasziniert, es ist ein ganzheitlicher Ansatz äh, unter Berücksichtigung von äh, Biologischen Faktoren, sozialen Faktoren, Umweltfaktoren und eben seelischen Faktoren wird der Mensch ganzheitlich betrachtet. In seiner Wechselwirkung, was macht der Körper in Bezug auf die Seele und was macht die Seele in Bezug auf den Körper?
0: Mhm. Ähm, woran merke ich denn, dass es um ein psychosomatisches Thema geht? Also was sind denn, was sind denn typische Symptome,
1: die Sie da einordnen würden? Ähm zu uns kommen meistens patienten mit ähm, dem anliegen mein arzt schickt mich weil ich habe jetzt rückenschmerzen seit sechs wochen na das wäre mein wunsch dass er nach sechs wochen käme ja, aber ich habe rückenschmerzen oder ich habe ein reizdarmsyndrom ja. oder ich habe kopfschmerzen und äh, man findet einfach nichts es ist alles durchuntersucht worden und jetzt sagt mir mein Arzt, was ich wünsche, was kein Kollege sagt, das muss ja dann wohl psychisch sein. Meistens mit dem Stigma verhaftet. Und ähm, genau, ich versuche dann meinen Patienten erstmal zu sagen, wenn sie sagen, sie haben diese Beschwerden, haben sie diese Beschwerden. Sie haben diese Schmerzen, weil sie fühlen sie ja, auch wenn wir im Moment nicht genau wissen, ob der Ursprung ein somatisches Korrelat ist, also was Handfestes, äh, Spürbares, beziehungsweise nicht Spürbares, äh, sondern was Handfestes äh, mit Radiologie oder mit Diagnostizierbar. laborwerten Diagnostizierbares, ja. sondern dahinter mag was stecken, was wir vordergründig noch nicht so sehen. Ja, das ist so der eine Bereich, also dass der Arzt nichts findet, aber man fühlt was.
0: Und ich glaube, der andere Bereich bei Ihnen ist ja, es gibt etwas, was seelisch belastend ist, und nein, was körperlich belastend ist und was sich seelisch auswirken kann. Oder schwere Krankheiten?
1: Genau, das ist dann die andere ja. Art der Herangehensweise. Ja. Das sind die sogenannten somatopsychischen Erkrankungen, die ja auch schon handfest oder wo, wo auch schon die Psychotherapie ihren Platz gefunden hat, zum Beispiel in der Psychoonkologie. Erkrebs, ne? Also dass Krebserkrankungen ja. wirklich begleitet werden, psychotherapeutisch mit mit psychologischer Betreuung, mit eben ja, auch ärztlich-psychosomatischer Betreuung oder aber, das würde ich mir wünschen, dass eben Unfallopfer auch gesehen werden in ihrer Not, in ihrer körperlichen Versehrtheit, die natürlich auch Auswirkungen hat auf die Seele.
0: Ja, jetzt ähm, haben wir ja schon Psycho alleine. Also das, das haben wir jetzt ja schon dieses Wörtchen, ich weiß nicht, wie oft benutzt in diesem Gespräch. Ähm, es gibt Psychologie, es gibt Psychiatrie, es gibt Psychosomatik. Es gibt, es gibt, es gibt. Kann man das ein bisschen abgrenzen
1: gegeneinander? Ja, dafür würde ich ganz gerne eine eigene Sendung machen, weil ja. das ganz schwierig ist, ja. weil wir auch unter Kollegen oft Verwirrnis äh, spüren. Es gibt einmal die Psychiatrie, die sehr lange schon etabliert ist und äh, um jetzt mal versuchen zu benennen, wann gehört jemand in die Psychiatrie oder wann, wann haben wir ein psychiatrisches Krankheitsbild, das sind Psychosen, das sind bipolare Erkrankungen, das ist schwere Suizidalität, also äh, die, die Lebensmüdigkeit äh, mit tatsächlich Plänen, ich möchte mich umbringen, das nennt man Suizidalität mit ähm, oder schwere Selbstverletzungen, also wo wirklich auch eine ständige Betreuung notwendig ist, wo man aber erstmal den Patienten auch stabilisieren muss und in erster Linie nicht gleich in die Tiefe psychotherapeutisch arbeitet. Mhm. Das sind ausdrückliche Fach- oder ausdrückliche Krankheiten, die in die Psychiatrie äh, zu verorten sind. Und wir in der Psychosomatik, die wir natürlich eine große Schnittmenge haben mit den Psychiatern. Wir versuchen tatsächlich oder wir unser Aufgabengebiet ist eher, die Kombination von seelischen Erkrankungen mit körperlich spürbaren und auch feststellbaren Erkrankungen ähm, zu heilen bzw. erstmal zu diagnostizieren und dann zu therapieren. Ja, und eben auch sehr ganzheitlich der Ansatz. Ne? Genau. Genau. Was ja
0: eigentlich durchaus in der Medizin mal der Ursprung gewesen ist, oder? Das genau. ganzheitlich zu sehen. Genau, mehr.
1: das ist das, wonach ich mein ganzes Leben lang irgendwo gesucht habe, ganzheitliche Medizin machen zu können. Und habe mich da eben in der Psychosomatik wiedergefunden. Das, was wir auch finden in den ganz alten Heilmethoden, die so alt sind wie die Menschheit. Also in der chinesischen Medizin kennen Sie das, ohne dass die chinesische Medizin die Psychotherapie als solches beinhaltet. Aber die, die chinesische Medizin weiß um die Zusammenhänge. So ist mein häufiges Beispiel, dass die Chinesen sagen, Asthma sind die ungeweinten Tränen. Und ich habe das schon oft angewandt bei Patienten, die unter anderem eben gesagt haben, sie haben Asthma und habe sie gefragt, was haben sie denn zu weinen. Und mir ist es sehr häufig passiert, dass die Patienten in Tränen ausgebrochen sind und wir gleich schon in Medias Res gegangen sind und haben eine Komponente gefunden, was natürlich nicht heißen soll, dass Asthma nur eine psychische Komponente hat, sondern es ist genau, das Zusammenspiel das ja. von Umweltbelastung, der seelischen Belastung, genetischer, also bio, ähm, bi, ähm, biologischem Hintergrund aber das wird zum Beispiel dort gesehen, es wird auch in der ayurvedischen Medizin gesehen oder auch in den alten indigenen Heilmethoden, da wusste man um dieses Wissen und es ist leider bei uns ein bisschen abgesondert worden von den einzelnen Fachgebieten. Ja, wenn
0: ich jetzt ähm, beispielsweise mit Asthma oder auch mit Schmerzen oder einem anderen Symptom zu Ihnen käme, ähm, wie, wie würde das für mich beginnen? Sie wollen ja erstmal etwas
1: über mich wissen, nehme ich mal stark an. Ich frage immer, warum sind Sie hier? Das muss ja eine Motivation gegeben haben. Ne? Ja. Jeder überlegt sich ja, ich glaube, da muss ich hin oder überlegt sich oder beziehungsweise wird von seinem Arzt geschickt. Und ich mache es grundsätzlich so, dass auf meiner Homepage ein sogenannter prästationärer Fragebogen einmal für den Einweiser und einmal für den Patienten zum Runterladen und Ausfüllen ist, um sich einfach schon mal einzustimmen auf dieses Gespräch, was ich mit ihm führen werde. Und dann höre ich mir an, was ihn her, was ja. ist seine Motivation, zu mir zu kommen? Was sind seine Überlegungen dazu? Und dann versuche ich den Patienten auch da abzuholen, das, was häufig der Fall ist, sehr ernst zu nehmen eben in seinen Beschwerden, weil er häufig auch eine, ja manchmal eine Odyssee hinter sich hat, weil keiner was gefunden hat. Und ähm, dann exploriert man so ein bisschen, wie war denn das Leben? Was gibt es denn für Situationen? Wann ist die Erkrankung aufgetreten? In welchem Kontext des Lebens hat das gestanden und man findet immer was. Ja, natürlich. Wobei mir ganz wichtig ist, nicht jeder, der in der Psychosomatik behandelt werden, auch muss muss ein ganz schlimmes Trauma gehabt werden. Es ist nicht immer die schlimme Mutter, die irgendwas äh, verursacht hat oder ein desolates Elternhaus. Es ist leider häufig, aber es muss nicht immer was ganz Schlimmes dahinter stecken. Ne? Also äh, da möchte ich gerne sie das, dieses Stigma rausholen. Jetzt bin ich auch noch psychisch krank. Ja. Ähm, das ist mir einfach ganz wichtig. Aber es gibt eben Knoten im Leben, die man alleine nicht gelöst kriegt, die unbewusst mit sich rumgeschleppt werden und, Sowohl Körpersymptome als auch Schmerzsymptome sind der Schrei der Seele, wenn der Mensch sich nicht äußern kann in seiner Befindlichkeit. Ja, ich kann ja bei Ihnen, glaube ich, ambulant sein und ich kann stationär sein, oder? Ambulant in dem Sinne nicht, also ambulante Gespräche ja oh, im Rahmen okay. der Institutsambulanz und wir haben die Möglichkeit zur teilstationären Behandlung ja. und wir haben die Möglichkeit zur stationären Behandlung. Teilstationär ist klar, ja. Patient kommt morgens um acht, geht um 16 Uhr und schläft und wohnt zu Hause ja. und die stationären Patienten sind eben wie im Krankenhaus, also wir sind ja eine Krankenhausabteilung ja. untergebracht. Ja, ja.
0: Ähm wenn ich mir vorstellen sollte, wie so eine psychosomatische Behandlung sein könnte, würde ich sagen, es wird wahrscheinlich Therapien geben, es wird vielleicht Gesprächstherapien
1: geben, aber das wird nicht alles sein, was Sie mir theoretisch anbieten können, oder? Wichtig und den Patienten auch, was man so als Feedback bekommt, ist äh, natürlich das Einzelgespräch. Äh, also Patienten erhalten Einzel- und Gruppen äh, Gruppenpsychotherapie. Darüber hinaus ähm, ähm, nonverbale Therapien, weil es eben ganz ja. wichtig ist, ja. in den sogenannten nonverbalen Therapien einen Zugang zum Körper wiederherzustellen. Nonverbale Therapien mögen zum Beispiel Musiktherapie, Kunsttherapie, Tanztherapie, Bewegungstherapie sein. Mhm. Also wo das gesprochene Wort nicht im Vordergrund steht, aber additiv zur Einzelpsychotherapie und zur Gruppenpsychotherapie im gesamten Team behandelt wird wozu dient das? Das dient dazu, um dem Menschen oder dem Patienten wieder einen Zugang zum Körper zu ermöglichen. Also viele sitzen ja vor mir und sagen, also mir tut überall was weh und sind sehr fokussiert darauf und verstehen aber nicht ihre Körpersprache. Also sie verstehen nicht, was der Körper mir sagen will. Und das ist ja unsere Aufgabe, mit dem Patienten herauszufinden, der Körper ist schlauer als Sie, weil Sie haben vielleicht verlernt, haben keine Zeit, sind zu belastet, um sich mit sich zu beschäftigen. Was bringt mich eigentlich gerade so aus dem körperlichen und seelischen Gleichgewicht?
0: Und kann ich damit zum Beispiel auch Schmerzen begegnen, von denen ich ja der Meinung bin, die sind ja
1: wirklich da? Schmerzen sind immer da. Ja. Auch wenn ein Arzt sagt, wir haben eigentlich... Keine, keine, Ursache. keine Ursache. Wir ja. sehen nichts auf dem Röntgenbild. Diese Schmerzen sind da. Und äh, das ist eben auch so eine der wichtigsten Botschaften. Wir nehmen das ernst. Äh, leider kommen diese Patienten oft viel zu spät, viel zu spät. Ja. Ähm, in einer modernen, multimodalen Schmerztherapie ist es auch immer ein Zusammenspiel von Psychologen, Orthopäden, Anästhesisten, die Schmerztherapie machen. Und ähm, bei uns ist es so, dass wir erstmal versuchen herauszubekommen, genauso wie bei den Körpersymptomen, was mag dahinter stecken, warum schreit der Körper dermaßen. Ne? Also ja. Schmerz ist ja die, die höchste Stufe der körperlichen Missempfindung. Sie Miss kennen sich da ja aus, Sie sind ja Anästhesistin insofern. Genau, das aber,
0: aber was mich gefragt habe, ist diese nonverbalen Therapien, Schmerztherapien, was können Sie tun,
1: damit man diesen Schmerz los wird? Wir können zum Beispiel oder anhand des Beispiels Musiktherapie mhm. auch eine der ältesten äh, ja, Heilmethoden, ne? also wir kennen das äh, von den indigenen Völkern, wir kennen das äh, auch die Entspannungsmusik in der ayurvedischen Medo Medizin. Musik kann das vegetative Nervensystem, was sich äußert in Blutdruck, Atmung, Spannung der Muskulatur, rhythmisieren und auf runterfahren auf gut Deutsch, also dass die Spannung abgebaut wird, die Atmung sich beruhigt. Das ist die Wirkung von Musik. Ganz genau weiß man es tatsächlich immer noch nicht, aber ja. man weiß, dass es so ist. Und insbesondere wirkt es, wenn wir Musik anwenden zum, zu einer zum Beispiel gesprochenen Meditation. Das mhm. hat nachhaltige Wirkung. Mhm. Böse Botschaft: Man muss es täglich machen. Ja, ja. <lacht> man muss genau, man das muss täglich für sich sorgen. Ja. Aber dann kann es tatsächlich auch Gehirnstrukturen wieder, ich würde jetzt mal so sagen, leinhaft synchronisieren. Mhm. Also dass der Fokus, ich bin der Schmerz, runtergefahren wird äh, im Sinne einer reduzierten Schmerztoleranz, dass ich die Schmerzen nicht mehr so im Fokus meiner Wahrnehmung habe wie vorher. Ja, um Genau, das bringt mich eigentlich
0: ähm, zu der Frage letztlich, ähm, wie definieren Sie Erfolg? Also wenn so eine Therapie wenn ich zu Ihnen komme, ich mache eine Therapie über mehrere Wochen, wann sagen Sie, wir waren erfolgreich mit Ihnen, Frau Kahler?
1: Ich würde sagen, wenn Sie mit sich wieder ins Reine kommen können. Wenn Sie zum Beispiel akzeptieren können, ähm, nehmen wir es mal am Beispiel, ich habe Schmerzen. Die haben tatsächlich auch eine Ursache. Ich hatte mal einen Bandscheibenvorfall. Und äh, ich habe einfach einen schmerzenden Rücken und äh, gehen jetzt einfach mal da aus. Da ist vielleicht tatsächlich immer noch ein Nerv, der immer mal wieder muckt. Dass wir sagen, okay, das gehört zu mir, mhm. ich bin aber nicht dieser Schmerz und kann akzeptieren und weiß aber, dass ich auch mich fokussieren kann wieder auf etwas anderes. Weil das lernen oder versuchen wir den Patienten zu vermitteln in der Therapie, sich eben auf was anderes nochmal zu fokussieren und ähm, die Wahrnehmung des Schmerzes zu reduzieren und die Perspektive vielleicht auf andere Dinge zu lenken. Und ich finde immer sehr schön, wir haben ja verschiedenste Patienten, ja. auch mit therapeutischen Inhalten. Mhm. Und ich begleite sie immer oder sage, unser gemeinsames Ziel ist, dass sie ihren Frieden damit machen können, dass es so ist, wie es ist. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Danke Ihnen. Und wir sehen
0: uns wieder auf www.astlepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund.